0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》呃。啊，这是国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》所录制的 Podcast。我们这个节目呢，其实是依照每个季刊的主题，然后邀请专家、好朋友来畅谈一下历史文物里面的一些多元丰富的内容。那我们谈的内容呢，主要是可以跨越时空的限制。打造出一个听的行动博物馆，所以邀请大家来认识更多关于史博物馆的知性、感性、趣味。那欢迎大家一起来上线收听哦
1: 。
0: 好，我是今天的节目主持人张景丽，我目前服务于国立历史博物馆文创行销组。那今天要为大家带来的主题就是历史文物最新一期的主题“酷兽在史博”，关注的是史博馆的文物角色 IP“ 酷兽启航中”中酷兽与他的好朋友们。那我们今天很开心可以邀请到一直长期关注博物馆的科技数位转译的学者，也是从酷兽开始成长茁壮就一路陪着我们的施登腾老师，跟我们一起来聊聊酷兽。那我们现在欢迎施老师。
1: 各位听众，大家好，我是石登腾
0: 。好，老师<对>是是什么样的一个学术背景啊？可以一直陪着我们的酷兽一起成长的。其实我
1: 本身原本学的就是美术考古了，所以对于一些些文物的内容，其实就相当的熟悉。那接触数位科技也是进入科技大学之后才有的一些专业。但这数位科技其实把它当成是一个说故事的一个方法了。所以说故事需要一些角色嘛，所以当时在参与。历史博物馆刚刚一开始的时候，应该是酷秀所谓的文创 A C G 这一块的演绎嘛。那这个时候是从漫画开始，后来再到 V R， 所以这个过程其实看到酷秀的第三代的角色被创造出来，那后,后来呈现很多的是为科技。我觉得这个过程等一下可以跟听众共同分享。我觉得过程是蛮好玩的。嗯
0: ，好，其实很很开心，就是施老师跟着我们一起从。小婴儿长到第三代，哈，我当然会跟大家说说这三代的演变是什么。那其实，在我们这一期三百一十三期的历史文物的封面故事，就是在讲博物馆怎么来做文物的转换。那我们是用呃酷兽跟他的好朋友们为主题来介绍这一连串 IP 文创发展的一个历程。那故事的开发啊，甚至原型的文物。还有我们在今年推出最新的 VR 影片，就是《酷兽奇航》，然后还有一系列的教育推广的活动，像是呃着色画啦，或者是一些师资的培育的一些呃活动，都是希望呃博物馆的观众或者是。呃，历史文物的读者可以更认识酷兽这个诞生的这个过程跟历史，也希望把这个案例，不敢说它是非常成功的案例，但我们希望它是一个开始，可以带给关注博物馆 IP 授权，甚至是喜欢历史文物转移的听众跟博物馆的粉丝们，让大家可以知道更多。好，首先呢，我会先帮大家来介绍一下酷兽是谁呢，以及这些年中他怎么样的一些发展的历程。其实酷兽它就是取一个谐音叫酷兽，因为它的原型呢是博物馆的国宝，就是兽形器座。那其实兽形器座它的样子其实是蛮特殊的，有人说它很像。E.T.， 或者是现在年轻人比较知道，像是史迪奇，但是它的原型其实是有一个很野兽的脸孔，但是它却有人的身体，然后眼睛很大，嘴巴也很大，那它的造型是袒胸露腹的一个特征，但是比较特别就是它下方踩的是像蛇一样的一个造型。那这个蛇的身上是有尖尖的刺的，所以大家可以想象一下 e T 的样子，然后再加上我刚刚形容的那些画面，大家可以想象到，就是兽形器座其实是一个，你说它很恐怖，或者是说很可爱都可以，就丑的很可爱的一个文物。那它其实是在一九二三年的时候呢，呃，在河南新郑的郑公大墓被挖掘出来的。那经考古的研究发现，它可能是春秋中晚期。郑国贵族的一个墓葬品，可以想见当时在那个年代的时候，它的制作是非常的精美，然后承袭了西周的文化的传统。所以，如果我讲到这边，大家很好奇的话呢，其实可以 Google 一下兽形器座的样子，甚至你可以去中研院看到它的本尊，它现在就是展览在中研院的文物馆里面。那它其实是在呃二零一一年的时候呢，它经文化部公告为重要的国宝，所以是历史博物馆一个非常非常重要也具有代表性的青铜器的一个文物。好，那酷兽在 IP 的形成过程其实。呃，我们在推博物馆教育的时候，一直会考量的是，其实很多人是不喜欢走进博物馆的，因为可能有距离，或者是他是教学的一个必须，老师是带我去参观，我才进入博物馆。所以，我们看到很多问说，哎、欸，你们来过史博物馆的人，大家都会说，哦，有啊，校外教学，但是专程来博物馆的人其实没有那么多。所以，我们就想说，哎、欸，没关系，大家不走进博物馆，那我们就走出去。哦、呃，我们的教育推广组就是规划了那个酷兽的那个行动博物馆车。所以第一代的，呃，用我用说的，所以大家可能靠一些想象，或者是再去搜寻一些资料。所以第一代的酷兽其实它的造型是跟原型非常接近的，但是它只有呃描绘出它的上半身。所以透过这个博物馆车开到很多的偏乡，会让一些呃偏乡的小朋友或者是偏乡的。的一些居民呢，没有办法进入到城市来到史博物馆的人，可以从这台行动博物馆车来发现，哎，原来文物是长这样，那文物的推广活动是这样的有趣，然后让他们有机会可以接触到博物馆。二零一七年的时候，也衍生了其他的一些教育推广的活动，像是绘本啦、啊，或者是跟在地文化结合的一些推广的方式。然后到了二零一八年的时候呢，文创行销组一直在想说，图像授权还可以怎么样让它更普及？那怎么样可以触及到亲子的观众？因为那时候博物馆要面临一个整修的过程，所以我们希望呃，等博物馆整件好的时候呢，小朋友也长大了，他可以变成是博物馆的一个新兴的粉丝。所以那时候我们就规划了，把十四件我们从馆藏里面严选出来的文物画了十六个角色，希望透过一个故事，也就是。我们小时候可能，现在小朋友可能不知道，我们这个年代，呃，六年级生可能很喜欢的就是呃麦当劳的的那些什么神偷汉堡啊，麦当劳鼠鼠那种偶剧。所以当时我们是想说，哎，如果我们自己有自己的玩偶，然后甚至有一系列的剧嘛，也许我们可以用。故事或是戏剧的方式进入到其他的一些我们不会触及到的场合或者是领域或者是乡镇，可以让更多的人透过戏剧或者是偶的方式来认识文物。所以在二零一八年的时候，我们就邀请了一个国际知名的插画家马赛 K 先生呢，帮我们画出了这些呃文物的角色，也就是第一代的 IP 的雏形。那后来演绎到二零一九年的时候呢？我们有机会呢，帮酷兽做一本漫画跟一个动画的时候呢，我们又把这个造型做了更多的转换，比如说一些细节的呈现会让大家可以特别关注到。等下也可以让呃施老师可能也是算是博物馆的粉丝好忠实粉丝，也可以让老师来说说看，说他在这几年观察到酷兽的演化的过程，其实是不断的在切合呃美感教育，甚至是他的未来的发展性，所以到。二零二零年，甚至到二零二二年的时候呢，我们都把酷兽的造型做到更可能更日本动漫风，甚至是结合了一些欧美的一些色彩，它就更鲜艳了。所以很多人说它好像宝可梦哦，所以我也觉得是，哎，好像是呃，在这个演化的过程中，我们越来越推进或者贴近大家喜欢的。但是这也某种程度来说，也是蛮挑战博物馆传统。呃，艺术教育的一个理念跟他们原本的一个模式哈，所以大概说了这么多之后呢，我们再来请施老师帮我们科普一下什么是 IP， 还有在国内外有哪一些知名的案例可以跟大家做一个参考跟分享
1: 。对啊，其实 IP 这个字刚刚，刚刚组长也特别特别非常多了，就是我觉得酷兽的整个的经营其实有它的整个脉络，那包括从。嗯，历史博物馆应该是国内，应该如果没有错的话，应该是国内首个去成立文创组的。我觉得这个专心在经营这样的一个业务
0: ，我们号称文创天团。对，所以 IP 的部
1: 分，其实大部分来讲，就是说怎么样去从 IP 去创造一个角色，把角色挂钩在一起。不过我们再回到原型去了，其实 IP 本身讲就是博物馆的本身得属于智慧财产。那只要是任何的所谓它本身。去所典藏的、拥有的这些，其实都是所谓的关于财产这一块。那 I P 的 P 的部分，我其实比较关注在 P 这件事情啊，如何从产权或者所谓他所拥有的资产这边去创价，所谓创价不仅是价格，还有价值了。就是、说怎么样用不同角色文创品去创造这个 I P， 如何在文创市场里面，或者在教育推广里面去创造,造知识的传递，或是所谓的当然相关的获益也要，不这是天团的使命嘛，對,对不对？也做的还蛮不错的。那所以为什么或什么这一次的酷兽，其实酷兽这个名字一开始这样酷兽酷兽其实就代表它有一定的年代了，有一点年代才会提到我們所谓酷兽，因为这边现场有好多位小朋友，其实连酷兽搞不好什么都不知道。那酷兽结合到酷兽，其实这件事情如果最早接触是在二零一六一六年的时候，也就是行动博物馆车刚<對>提到说，我这样的一个文创或者 IP 的所谓形成的一个角色，如何带着博物馆的所有的书的典藏到各个不同乡镇里面去宣传博物馆里面。面的知识跟资讯，我觉得这件事情是很棒的，所以他需要一个对话的内容、对话的角色，所以酷收就出来。那刚刚提到说上半身，确实当时所完成的是一个像角色经营的，而且当时比较跟原有的形象春秋的时候的兽形器座比较接近。那兽形器座其实有趣的部分在于，它像姜维纳斯的左臂啊，就是。消失了，不见了，但是充满很多的想象。它该是上面成了一个什么样的东西，是不是很清楚？嗯、那它本身其实有带有它自己在工艺的它上的特色了。刚刚您提到的所谓教材的盘龙，这在第三代里面就转化成变一个靴子上面的一个的装饰。那你也提到第三代的角色。其实很像日本的,的整个的创作的风格，我觉得这个是一个双面刃，因为这个部分的话，就代表他的角色形式很容易去进行对话，被认同是一个角色了，但会被连接到，因为现在角色越来越多，会被联想到说宝可梦这样不同的角色的团队的出现，但是作为一个 A C G 的所以的。A 的话就是 animation， 就是所谓的动画 ；C 的话是漫画嘛 ；G 的话就是所谓的 game， 就是所谓的游戏。嗯、这是很多小朋友其实都接触到知识的很棒的一个所谓的游戏化过程，或是一个比较浅显的方式。那以目前的角色的创造来讲，其实它很容易去说故事。所以这段时间我们在这次的历史文物里面要谈的，只是说这些角色如何协助博物馆的进行教育推广或知识传播这件事情。而、啊、至于文创的话，当然是另外一个题材。刚所提到的， IP 的设计上面，特别是这种器物变成角色的过程中，其实必须要去关注某些事情。所以有时候在看这一批，或是别的博物馆所做的像这样角色创作，我会看到它移植或强化哪些角色的风格，或是哪些特征。这些特征对应回去原器物的时候，是不是可以如实反映，或是给他一个创意的发挥？那这一次的每一件其实都值得去提了。不过就以酷兽为主的话，我觉得这次加上连襟这样靴子，确实是一个神来一笔，我觉得蛮有趣的。嗯
0: 谢谢老师，诶、欸，给我们酷瘦的赞美哈。其实我们自己在推酷瘦的时候，一直很拉扯，跟就是刚,刚好提到，就是你要保留多少的原型，或者多少的市场化，让大家喜欢。但是我们问了很多在推 IP 的业者，哈，应该说业者，他们都要说，呃，你不要有太多的包袱，就是你想要传递太多太多的东西给观众，或者是你们的博物馆群。先让这些不是你们观众的人愿意喜欢他们。他说：“就像我喜欢 s n o o p y 好了，或是有人喜欢哆啦 A 梦。他说：‘你真的知道他的人设是什么吗？’或是 Hello Kitty 的人设是什么？你其实不知道，但是你就是莫名的喜欢他，然后会去收集他，甚至只要他的周边产品，大家就会把它买回来。所以当时我们在推酷兽，在做造型的改变的时候，就是希望大家喜欢他，才会愿意。”看着他的其他的东西，或者是我们想要说的其他的东西，大家是可以把它听进去的。其实我们在推酷兽的时候呢，碰到一个，就是我刚刚提到的，要拿捏的文物的尺度，或者是在编剧情的时候，我们想要传递什么东西？因为其实很多我们自己在内部讨论的时候，有人问过我们说：“诶，你凭什么说它是博物馆代表性的文物？”那时候我们的回应就说，因为就是因为没有，所以我们要塑造一个史博物馆的代表性。因为像大家都知道故宫会有肉形石啊、翠玉白菜，那诶，历史博物馆好像什么都有，但是什么都不用被认识哈。所以那时候我们就说，那不然我们就自己塑造。那所以在塑造的过程中，它它要被不断的挑战，包括这个文物其实不够完整，比如说它的脚上顶的是什么。你说不可考，不可考，有种程度就是没有要继续研究它，所以但是这个不可考反而变成很多的可能性，因为它没有标准答案，因为很多文物可能它已经被研究了，非常的透彻，所以你不能随便的去跟动或者改写它。所以我们自己在挑选酷兽或者是其他的文物在加入这个故事剧情的时候，我们是有想过说，因为酷兽本身因为太多的秘密了，神秘感，所以它反而有很多被创作跟。发挥的空间，也因为我们的人设是把它设定成他很臭屁，但是还有这一个勇敢的代表性，这就是我们很想要跟我们想要打的 TA 族群，也就是青少年，甚至是国小五六年级生，这个是大家比较喜欢的角色的一个设定。所以也可以想要请教老师说，老师在看我们这个酷兽角色设计上的时候，老师有没有觉得他真的很臭屁呢？还是他其实还有其他的可能性是我们没有发现的？
1: 对，因因为看酷兽，其实上可以从几个应该进入媒体去看它，包括你们所发表的漫画，跟我这次所参与的所谓的 VR 的部分。那因为也参与其他的教育推广组，他们那边的这个关于这个 AR 的在植物园里面的导览，那其实主角也是酷兽啦。那当时的使用酷兽是希望酷兽要发现自己的不完美。所以，他就是在寻找的过程中，即使任务成功或失败，他的体认就是，他其实是有。不完整的部分，但他很勇敢去接受这一个部分，所以这部分的人设其实跟有时候很酷，其实没有那么相近，但是也说很没有相关联也不对，就因为相关联的部分就是他是一个非常独立的角色。那确实在 VR 的短时间的体会里面，很难去看到那个酷瘦这么可爱的、这么勇敢的又臭屁的样子。但从他每次，我觉得很我喜欢那个角色，那个扮偶的扮偶师、超偶师，他每次都酷酷的插着腰就。就很有人设的那种经营的感觉，但是他在 B 二里面确实因为大家共同的协助，其实看起来是一个非常温暖的剧情，是大家共同合作的过程。那我觉得传递给小朋友的这个过程，其实虽然角色认同是一回事，人设也是必须要去经营的，但是怎么去透过这个角色，让人家在整个的媒体里面或者这种传递讯息的过程中，一再被认识、被喜爱，不管是什么样的人设，其实都可以慢慢经营下去。但我很认同，有点臭屁又可爱的这件事情，确实在很多你们现在所完成的作品里面，看得出很友善、很可爱的这一部分。那酷的部分的话，我觉得需要有一个非常独立的。主力的故事去经营它，那或许可是未来 ING 里面要做的事情。这也是我
0: 们可能会留下来的伏笔，就是我们要在后面的剧情里面把它酷的地方把它带出来，凸显出来。那现阶段我们未来要带入其他的文物角色进来，嗯、所以我们设定的就是它需要被协助，因为这样才有故事发展嘛，不然它就英雄主义一个人搞定所有事情就 OK。像就是捍卫战士一样，就是他一个人搞定就可以了。所以我们希望透过就是为什
1: 么不早点出来？对
0: ，所以我们就是希望大家互助。我觉<笑>某种程度也是我们可能自己投射，我们在成长的过程中，或者是现在我们都是大人，但我们仍然希望就是保有自己的特殊跟特色，但是同时同才或者是团体一起去完成一件事情，是我们这些上班族或者这些在博物馆管员其实很需要。哦，一起发挥的。那除了酷兽之外，老师还有没有对其他的角色特别喜欢或是印象深刻的
1: ？对，三彩镇木兽是一直我在还没有协助史博物馆相关业务或是参与里面有一些提一些意见之前就喜欢的了。因为从整个三彩的所谓的镇木兽，或者是所谓的千右桃的雕塑来讲，因为唐朝的作品其实都很精彩。但是不管从器形或是整个在装饰上的繁复性来讲，我觉得史博这件其实是算精品了、啊。那我喜欢它在铅釉在流釉过程中，我觉得加上去的一些一些非常明亮的色彩。虽然是说铅釉是低温釉，所以会有一些玻璃光，会有一些碎纹。但是我觉得它整个颜色的流淌，让很多颜色看起来会更跟它身上的装饰会更更符合。比方身上的装饰其实一个向上的气势的装饰方法，但它整个的。颜色的釉彩流不是往下的，所以它其实是一个非常跳跃式的内容。这样的跳跃式的内容，其实不管是从颜色的色色造型上面，或它本身所存在的在工艺水准的高度来讲，我觉得它都是一件精品。我觉得它完全不输寿山器做了。那我之前也曾经针对它去做在教学上的使用，让我们的学生去看一下这整个器型上面到底有哪些重点。学生在看到的部分其实会蛮不一样的，也会关注到。他身上的贴饰，有一些关注他关注他脸的那个眉眼，有关注他脚上面的气。座上面的一些细节。我觉得也这次在 IP 的整个角色设计上面有，有某种程度也保留了这些。虽然在造型上面，其实放大了他在在兽形上面的一些整个角色跟所的应该是整个造型啊。所以我在 VR 看到它是非常巨大的。嗯、那我觉得也一样呼应了一下他在整个。器物跟其他下所沿用的几个器物上面，在尺寸上面的差别，我觉得这一点是好的。那在整个造型上面，其实它的威仪也确实应该是被凸显的。所以这次这家公司所应该可以直接讲说杨王嘛，但后来第三批的这个这个角色的设定来讲，嗯、我觉得是相对来讲很成功的，因为它造觉视觉上面一些高高低低角色的变化。如果有张图可以把所有角色的身高列出来画，我觉得那个会蛮有趣的。它是,最的它是最巨大的，所以我还蛮喜欢那个角色的。
0: 其实我。我们跟施老师就是不约而同，都是特别。挑出正木兽的原因，是因为我们都觉得它的本来的文物非常非常的精彩。那我们自己在做图像授权的过程中呢，我们一直想要推它，但一直没有办法把它推出去。因为当我们跟申请的业者说它是正木，换句话说，它就是看守坟墓的时候，大家就说：“哎呦，我才不要一个看坟墓的东西摆在我的家里。”不然，其实有非常多的陶瓷业者想要把它做成像三彩马一样的物件，做成礼品。可以拿来做就是馈赠使用，但是一听到它的原本的功能的时候，大家就打退堂鼓了。所以，我们觉得这么兽很可怜，就是在于它的原罪就是它是看坟墓，不然它本身的工艺的价值或者它文物上的价值是非常非常重要的，或者它的陶的色彩。所以我们这次也是当年就是特别把它挑出来，然后给它巨大化，是因为我们想要凸显它的威猛的样子。所以它在故事里面也呈现出它就是一个巨大的，所以我们也刻意把它在 VR 里面。呈现的非常非常的就是威猛，那你必须仰视它，才可以把它整个细节它看得出来。好，那呃，其实我们这边要打一个小广告哈，就是酷兽在今年三月的时候呢，我们跟。环球就是购物中心的 XR Lab 的一个球形的弹椅呢，有做一个合作。也就是说，其实博物馆在把这个沉浸式的影片做出来之后呢，我们其实一直找不到一个播放的场域。甚至我们当时想说，是不是要跑去高雄，因为高雄电影馆有那个 VR 播放的设备。但没想到，我们这是在就是，当你想要做一件事之后，宇宙都会帮你。我们就在逛街的过程中发现了，诶、欸，其实台湾有一个这样的，就是那个弹椅的的一个设备。那目前只听说只有海科馆里面有这套设备。那它现在是在。这个购物中心里面提供了两个椅子，然后让大家可以去看一些沉浸式的影片，比如像是《驯龙高手》啊，或者是一些鬼片，它的震撼感都非常够，所以我们就主动的想说，哎，我们是不是可以把博物馆的这个影片？放置这个购物中心来做播放，哎，没想到就是大家就是一拍即合，因为他们也会在台湾寻找适合播放的片子，也想把它引进到美国去，所以我们就是尝试的做了一个这样的合作。那老师当然会是我们第一批要邀请的，就是体验的贵宾。所以老师在三月二十六号那个活动，就是蛋椅签约完成的一个活动中，老师抢先的体验这个蛋形的体感椅。那我们想请老师来说说看，老师坐上去看到这个。体验的就是戴 VR 眼镜跟坐在弹椅上面来观看这个影片的差别，甚至我们单纯在手机或者是电脑屏幕上面看到的差别是什么
1: ？弹椅其实是一个非常非常精致的包覆型的座椅了，所以一开始反正担心自己的身材体重会不会让它有些执行上的困难，不过试过九十公斤应该没问题，这样子
0: 旋转的很自然，旋自然
1: ，对，自在，对啊。但是我我其实应该先问组长嘛，就是因为我坐上去之前，就是工作人员跟我们讲说他们。在那边调整了非常多的一些设定的，比如说怎么样去旋转啊，或者什么角度。你也不要先谈谈那个，我再谈硬币啊
0: 。我觉得应该说，从谈到那个蛋形体感椅调整的那个过程，甚至到应该要回到动画。我觉得，呃，很多人都觉得，哎、欸，那画漫画画多少好像很简单，好像算描述，这都不是很难事。他但是你真的在做这件事情的时候，我必须要为动画的业者发声。就是其实动画很多人说它很贵，但是它贵的是真的是。他这就是一苦力工，他可能一整天就是只有画那几秒钟，但是他要完成，比如说六分钟、七分钟，我们觉得很短，但是他们可能是燃烧他们的生命或者他们新鲜的肝才能完成这个动画。所以在这个过程中，我是非常尊敬动画业者或者动画从业人员的，因为他们真的是做了一件时间成本很高。但是可能相对报酬或收益没有那么高的一个一个行业，但是台湾的确有一群这么热血的年轻人，或者这些前辈一直在这个领域中，尤其是要致力原创动画的人。那在这个过程中，我们才知道哦，原来一个描述这么重要。那回到蛋上面的时候，我们也觉得，哎，它不是就是把 U S B 插进去，那个椅子就会动了吗？其实不是，它是每一个坠落的动作，或是每一个要让你仰角看天空的时候，它那个描述都要精准到。他这个画面跟你这个动作是结合一致的，不然。画面已经在坠落，你的椅子才要顿点下去，所以这个蛋影我们其实调整非常非常多次。这个公司因为其实是一个美国的公司，他们也对这这些细节是非常的讲究。如果大家喜欢去看大荧幕或者 IMAX 电影的时候，大家已经觉得那很震撼、啊。那如果大家坐到那个蛋椅的时候，你的人跟那椅子跟那影片是合为一体的，所以我第一次做的感觉就是说，天哪、啊，这样在,在做大怒神，因为那个坠落感是会让你有点害怕的。我们在做的时候，同事在旁边测路的时候，你就是一个熟辣。样子知道吗？就是你是会错很很紧张的，因为你的你的椅子正在坠落，或者你的椅子正在飞天的那个感觉是很鲜明的。老师在坐上去之后，应该也可以感受到我刚刚说的那些细节。
1: 对，我我觉得他的引导作用这一点是很棒的，因为我们其实刚刚我们也谈过嘛，就是我们人的看的一个角度，大概景框式的，大概角度大概平衡来讲就是九十度的宽度了。那你抬头大概三十五度，低头二十五度，这是我们在谈友善平权时候人的舒适方式。再怎么样都不可能，比如说你整个转身两百一十度左右转，极限都两百一十四，也不可能三百六十度看完。但偏偏必要。是三百六十度，所以当时我们在看跟杨王这样合作的时候，其实就特别关注说 ，VR 该有 VR 自己的脚本，因为你所里演绎不像我们固定坐在这边像景窗似的，就风景的景窗户的窗，景窗是看固定的这样的一个银幕的内容，所以有时候又会有些情节，如果刚好在景窗外面九十度外面的话，就会错过，但。但是，你可以让你不错过，所以他在移动的时候会让你看到必要的剧情。但我有注意到一个细节，他透过时间跟角度去调整一个不是完全主导式的。比如说，看您刚刚讲到的所谓的往下坠了，我会往上抬。其实他故意玩了一两秒时间，让你在没有期待的时候突然被往上抬。我觉得那个地方是蛮好玩的。另外的话，就是他善用一些角度上面，让你必须要。头还是要动，比如说三彩女又出现的时候，她在说故事的时候，我还是必须要往旁边转一下，我才看得到她的角色在那里。但是我原本在文章里面，或是跟你提到，就我本来担心那个角色讲话会看不到，但其实那问题不是很大。那后来想想，或许是他们这样很故意的，让你不是从头到尾都是被坐在那边被引导到看书的事情。确实 ，VR 的所谓的单行座也是一个，我觉得你们发现刚好应该去那边逛街是对的，因为。被引导到那边去发现它，所以提供了一个非常有趣在开幕上面让这个 VR 被好好呈现的一个方法。那但是也必须说，我们其他时间可能没有那样的一个单一的设备。那或许在观看上面，我相信在整个过程中，包括由您或制作团队，其实，在过程中也注意到很多剧情的引导。比如说要讲话的时候，都会有角色上面的彼此呼应。那这时候我们一头就会去转，看到不同角色的对话。那我觉得这时候就是一个所谓的。这是角色存在的价值，因为每个角色就让你知道啊，真木寿在讲话了。应该讲真木寿应该是很大的了，是库寿在讲话了。真木寿从天上下来了，发现它的巨大。每个角色在测试 VR 的时候，就是非常精确的，而且非常精彩的出现。每个角色都有他的声音，所以我觉得 VR 值得去看啊。但是如果你要真正去深入了解所有角色的一些，我们刚,刚讲的人设或者性格的时候，我却慢慢阅读那些书或是漫。画。话，或是说未来会期待，因为这边可能还有未来计划，因为看到关键字叫 ING 嘛，<笑>所以这个部分其实会期待酷兽在慢慢经营之后，怎么样把。博物馆里面其实还有很多的精彩的典藏品，或是那里面的研究的资料。透过这样的文创或是教育推广的不同组别的,的一些这样的经营，让不管是不同年龄层的啦，包括我像这個年纪的，其实也希望在某些比较舒适的方法去了解所有的文物。甚至我就带着自己小朋友、自己女儿或带孙子的时候，也期待有这样的一个共同对话的一个内容。那我相信以这样的经营，在不同的年龄层上面的努力。我觉得是看得到的。那酷兽确实是需要慢慢慢慢被。抓出一个主角来，由酷兽带着其他的角色去形成一个像 IP 经营的这样你的一个氛围跟成果，才能把很多的所谓的知识的传递，透过游戏化或角色化的方法去进行下去。那我觉得这次发掘的蛮多蛮不错的一个年轻公司了。我觉得可以在现场里面看到，我应该可以讲一下那次的提案嘛？那提案其实非常多家公司来，嗯，对。那这家公司其实最后出现的，但是看了两个年轻人，这样也其实。第二点，就像艺术家啦，其实他也不太甩现场的。一开始就是把整个现场提供这样一个很棒的剧情，自己就演起来。<對>我觉得那个过程其实蛮有趣的，所以看得到台湾这样的创作活力，事实上也关注在这一次的整个行销的成果里面。我觉得这是一个蛮值得跟听众分享的部分。
0: 对，其实打破思维才会有下一步，才会有大家有兴趣。所以从这种一路这样子走下来，就是用这个方式在操作。酷搜其实酷搜在博物馆推的这个过程中，它是没有预算在推的，它真的就是走一步算一步。所以其实是我们每次诶正想要推下一步的时候，就是诶发现钱在哪里，然后我们就会发现钱在某一个地方，我们就去争取它。所以某种程度，酷搜的勇敢冒险已经植入到我们的执行团队里面，就是没有钱没有关系，那个不会是一个阻碍。因为当你准备好的时候呢，那个机会就会让你去拿到，会得到它。所以酷搜这样从这个1 0零八年到2022年这四年来，它没有被编过任何一笔预算，但是它就是可以一直碰到贵人的执行下去。所以现在我就要剧透一下酷搜下一步的发展了，它仍然没有预算，没有关系。但是我们可以用异业结盟的方式，比如说，呃，跟运动行销。如果大家去看棒球或者看直棒直篮，其实会有非常非常多的吉祥物在现场，你也不知道它是谁，但是你就觉得吉祥物出现，你就想跟它拍照，会觉得他很有趣。所以，我们也会想要透过一些运动行销的方式，这绝对不是博物馆行销的一个正规的方式，但是我们觉得必须要用一些其他的方式，才可以吸引到更多的观众进入到博物馆，因为。我们明年就要开馆了嘛，所以其实我们希望有更多的人重新来认识历史博物馆。它不是一个呃教学或者是一个校外教学必须要去的点，而且是我只要放假了，我想要去放空，我想要去干嘛吸收薪资的时候，我就可以进到博物馆，因为它是一个轻松自在的地方，而不是一个好像教科书上面我必须要去的一个场域。所以接下来除了要打进运动行销的市场呢，我们也会做一些它的周边。产品虽然这个好像很老梗，但是我觉得它一定要有一些什么物件是留在你的生活中，包括可爱的公仔啊，或者是布偶啊，或者是一些你生活上用得到的东西。你看现在大家超商的积点，大家都为之疯狂，所以其实我们也希望为酷搜做一点这样的一个规划。或者是有一个是我们一直在耕耘的，就是我们会参加国际的授权展会。虽然这两年因为疫情的关系没有办法去实体，但是我们都会透过线上的方式，让国外的尤其是日本市场的人，可以知道台湾的博物馆已经把文物可以是这样这样的操作。因为其实世界上的博物馆好像没有这么多人在操作 IP 这件事情。像老师可能在这期文物中有提到黄色小鸭，也许当然老师可以补充说明一下黄色小鸭的操作方式。没有这么多人直接把文物做成一个这样的规划，也许有，但是可能就是那一年就做完就没有后续。但是酷兽我们真的是，我们都说我们是放感情、用生命在经营它，就以它就像我们男朋友一样，就是我们随时都会想到他，随时都要把他带出场的。所以只要任何有关，甚至酷兽也去过六福村的动物园参加运动会哦。因为那一年的议题是宝玉犀牛，那我们推的就是宝玉文物，就是让大家不要忘记这个文物它当年的价值跟它现在的价值。所以我们会把握每一个酷搜可以露脸的机会，甚至我们希望可以植入像佩佩猪那样子那种三分钟的短片，可能在一些公播的频道上面，可以让酷搜透过他跟他朋友的方式来教育，或者是让小朋友知道一些他们可以吸取或者是可以理解的一些文物的知识。还是老师对于酷搜有什么样的期待？就是也可以让他美梦成真，比如说他走进校园啊，或者他走进学校的课程规划里面啊，老师可以给我们一些人生的明灯呢
1: 。其实我,我喜欢酷搜，是因为他整个角色在操作上很简单，就是他整个的造型上面，其实应该如果没有错的话，男生女生都会喜欢了。那因为喜欢他，所以会对于这个角色，其实会有一些简单的投射，不管你是认为他是你朋友，或是认为他就是勇敢的你的自己。你刚,刚提到了国外的例子，其实是《黄色小妖》部分，他是穿戴了很多不同年代的角色身份，所以他是一个有点像。同个角色的复合创角，目前酷兽没有做事，他本身还是在扮演他自己了。当然，期待就是说未来之后，可能酷兽会在不同年代、不同形式上面去出现一个，比如说清代的酷兽，或者未来时代的酷兽。虽然现在已经进入未来的部分，那现在角色其实是必须要一直累积。但我不觉得现在目前酷兽需要做任何改变，因为第三代其实或许还有一些修正的必要。呃，但是我觉得他从第一代到第三代这边，把鼻子那个部分把它去除掉。我觉得这是一个很勇敢的部分，让它在整个的造型、在对话上面变得更清楚。所以未来可能他在整个叙事上面，或者在表情上面，其实可以更多。那让它在说话的内容里面有更多的经营，或是测试，包括他的声音该如何被认识，也是一件必须要的事情嘛。嗯、因为现在听着我声音，当然我现在很不太习惯自己的声音了。不过他必须要有个配音员。那未来在不管是在 v t u b e r 或是什么样的角色的一个所谓的配音的创作的那个经营上面，其实有。它的必要性，那或许下一步先把这边完整之后，我再想该如何变化。
0: 嗯，好，谢谢老师给我们的那个建议。好，那最后呢，我想跟大家再分享一下，就是其实史不管这个 VR 的动画影片，就是我刚刚讲到弹形的提感椅，我们现在其实一直到十月三十一号，你只要到板桥的环球车站的二楼的 XR 实验室，你就可以有机会去体验到这个弹椅的带给你的这些感受。呃，接下来呢，我跟大家再打一点小广告、哦，就是其实这一期的呃历史文物里面，除了讲到酷兽在史博这个主题之外呢，还有很多精彩的内容，像是在译文视角里面呢，我们邀请到了中央大学历史研究所的蒋竹山教授，跟我们来分享的公众的史学啊、策展啊，跟历史教学的这些很复杂但是很精彩的这些关系。那在这个注目焦点的这个环节里面呢，我们也邀请到我们史博馆最年轻的馆员啊、呃，教育推广组的刘子佳，他怎么样跟平面设计师呢联手来翻转这个窗，也就是他们规划了一系列这个台湾幻兽的特辑。因为其实大家对于鬼怪啊、神兽啊，其实是蛮有兴趣的，所以他可能提到了像是什么龟山岛啊、什么龟将军啊，或者是莺歌妖啊这些很有趣的这些文物的故事，让大家做一个分享。那此外呢，在这个台湾艺术前辈身影这个部分呢，真访问到了这个书艺家陈坤一先生。那原来他也是跟史博官有非常非常多的那些渊源跟缘分的哈。那今天我们非常谢谢史老师跟我们分享，然后也陪着酷兽一路的成长。那我们希望呢，啊，今年比如说酷兽报名了几个国外的动画的影展奖项，我们都希望在老师的加持跟祝福下呢，其实酷兽可以拿一些奖项红回台湾，这样也许很多的 a 去制片公司就会找上我们。可以做一些什么动画电影啊，或者是我们跟皮克斯可以合作一些什么样的精彩的一些机会。那如果大家对于呃这一期的历史文物有一些兴趣的话，或者是想要关注的话，都可以上我们的官网去查询。那今天就呃很谢谢施老师跟我们一起来聊聊酷兽，那也祝福酷兽可以发展的越来越好
1: 。对啊，谢谢，祝福，谢谢祝福大家，谢谢，拜拜。